Und so schauen wir gemeinsam auf dieses Evangelium vom blinden Bettler von Bartimaeus, der da an der Straße nach Jericho sitzt und Jesus begegnet. Und das Stichwort für diese Predigt ist ja Vertiefung, denn wir sind ja hier Zentrum Hannes Paul II. und das ist jetzt hier die Predigtreihe und da geht es jetzt um Jüngerschaft und um Vertiefung. Und als ich das so las, dachte ich mir, Vertiefung, ja, der Bartomäus, der ist doch schon tief gefallen als blinder Bettler und völlig hilflos. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und der ist viel mehr als nur das, was wir so denken. Zum einen, natürlich ist das für uns, damit wir uns mit ihm identifizieren. Aber Bartimäus, das klingt für die Menschen damals vielleicht noch nach was anderem. Denn wenn man nachschaut, da gab es einen berühmten Historiker, also jemand, der die Welt so analysiert, die Geschichte der Welt analysiert, und einen berühmten Philosophen. Und das steht so für die, für die Leute, die danach streben, selbst ihre Probleme zu lösen. Denn ein Philosoph war damals ja jemand, der so das, das Glück sucht, den Menschen versuchte zu sagen, wie man den Weg zum Glück findet. Und wenn wir darauf schauen, dann sehen wir, dass dieser Bartimaeus eigentlich mehr ist. Der steht nicht nur für sich selbst, das steht auch so für die ganze Welt, für alle, die versuchen, ihre Probleme alleine zu lösen. Sei es, dass sie schauen, wie man in der Welt am besten zurechtkommt oder was andere so erfolgreich gemacht hat. Oder zu schauen, dass sie den Weg zum Glück selber finden. Und Bartimaeus, der ist doch einer, mit dem wir uns auch identifizieren können. Denn manchmal kann es auch uns scheinen vielleicht, dass das Leben so ein bisschen an einem vorbeigeht. Also wenn man so an der Uni studiert oder so, dass man sagt, ja, ich sitze hier und studiere, aber eigentlich das wahre Leben ist irgendwo da draußen und nicht hier in der Bibliothek. Hier gibt es nur Bücher. Und die Sachen, die ich lerne, sind wahrscheinlich in drei Jahren wahrscheinlich eh wieder schon überholt oder so. Aber wo ist das wahre Leben? Das geht an einem vorbei. So wie der da sitzt, der sitzt an der Straße und das Leben zieht an ihm vorbei. Die Leute haben alle was zu tun. Die haben alle irgendwas Wichtiges, wo sie hingehen und er sitzt da und kommt nicht weiter. Und das Bittere ist, dass er früher einer von denen war. Denn er sagt ja am Ende, ich will wieder sehen können, ich möchte wieder sehen können. Der hat was verloren, was er hatte. Der ist rausgedriftet aus dem Leben. Ist jetzt so ein Outcast, hat die Chance verloren, ein Schicksalsschlag. Und jetzt sitzt er da mit dem Rücken zur Wand, stelle ich mir so vor, mit dem Rücken zu einer Wand, den hat es an die Wand gedrückt. Und die Leute laufen so an ihm vorbei, die sehen ihn gar nicht. Und wenn, dann benutzen sie den nur, um ihr Gewissen zu beruhigen, die gute Tat zu tun, ein paar Münzen dahin zu werfen. Und die anderen laufen halt vorbei, verlaufen zu wichtigen Dingen. Und er wäre gerne einer von denen. Einer von denen, die irgendwie ein ganz normales Leben haben. Einer von denen, die irgendwo was Wichtiges zu tun haben, auf die irgendwo einer wartet. Auf Bartimaeus wartet niemand. Der sitzt da nur und versucht irgendwie sein Leben zu erhalten, statt dass er irgendwo hin will. Der hat die Orientierung verloren. Und deswegen schaut er auch gar nicht nach oben. Der sitzt da und schaut nach unten auf die Straße. Der hält den Kopf so gesenkt. Der schaut nicht geradeaus wie die anderen, die da vorbeilaufen, weil sie irgendwo hin wollen. Der hat kein Ziel mehr. Und dann hört er, dass da Jesus von Nazareth ist. Der hört eine große Menschenmenge kommen. Und wir, wenn wir diesen Bericht hören, wir ahnen schon, dass da was Besonderes kommt. Denn wir sind ja in Jericho, in Jericho, wo der Herr am Anfang der Geschichte des, 
des Volkes Gottes die Mauern zum Einsturz brachte, wo was Großes geschehen ist. Die Macht Gottes wurde offenbar. Und wir werden auch hier etwas ganz Großes sehen. Und Timäus, der hört erstmal nur diesen Namen Jesus. Und Jesus bedeutet Gott rettet. Und er rief laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Der bittet um Erbarmen. Und das ist das Erste, was man vielleicht braucht, auch zur Vertiefung. Dass man demütig ist und sagt, ich brauche das Erbarmen, ich brauche Hilfe. Und ich will diese Hilfe von Gott haben. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe und ich weiß, Gott kann mir das geben. Und ich strebe danach, dass sich die Situation ändert. Es gibt einen anderen sehr hilfsbedürftigen Menschen, dem Jesus begegnet, den er überhaupt fragt, willst du geheilt werden? Es ist da bei den Teichen, wo die Menschen liegen, weil sie geheilt werden wollen, aber der ist schon so lange krank, Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und Bartimeus sagte ganz klar, ja, ich will gesund werden, ich will, dass Gott meine Situation ändert. Der streckt sich danach aus, der hat noch nicht aufgegeben. Der weiß, Jesus ist die Hoffnung. Der hat Hoffnung auf Jesus. Und das ist die Challenge an uns, diese Hoffnung zu haben, zu wissen, Gott kann das ändern. Und zwar schnell, so wie sich Bartimeus Situation geändert hat. Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir, sich an diese Barmherzigkeit Gottes zu wenden. Das ist sozusagen Gottes schwache Stelle. Das ist das, wo wir ihn am tiefsten erkennen, wo wir ihn bei seinem Namen nennen. Erbarme dich, meiner. Gott ist das Erbarmen, Gott ist die Liebe. Und dieses Wort, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir, das erinnert mich sehr stark persönlich an dieses Wort vom Herzensgebet. Das ist die östliche Gebetstradition die ständig ein Gebetswort wiederholt. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, denn ich bin ein Sünder. Das wird dann ständig wiederholt, ständig wiederholt, ohne viel darüber nachzudenken, aber einfach, um diese Gegenwart Gottes zu schaffen. Und dieses Streben nach der Barmherzigkeit, das vertieft dann wirklich. Das Loslassen von sich selber. Und ich schlage vor, auch das einmal für die geistliche Vertiefung, das auch einmal zu probieren, einfach ein Gebetswort zu wiederholen. Also ich persönlich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, einmal das ganze Denken einfach sein zu lassen. Denken ist ja nicht erstmal Beten, sondern Beten ist Kontakt mit Gott. Dann einfach nur einen Satz zu wiederholen. Es kommt aus der Tradition der Wüstenväter, der ersten Mönche, die in der Wüste, wenn sie Anfechtung hatten, haben sie immer einen Satz aus der Bibel wiederholt und ständig wiederholt, ständig wiederholt. Das war das Ideal der ersten Mönche in der Wüste Ägyptens, ständig mit Gott verbunden zu sein. Und daraus wurde dann in der östlichen Tradition dieses Herzensgebet, das diesen Satz fällt. Oder wir können auch eine einfache Anrufung nehmen, die ich sehr empfehle. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Klingt sehr ähnlich wie das hier. Jesus, hab erbarmen mit mir. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Und das häufig zu wiederholen. Mindestens neunmal. So eine Mini-Novene. Hm? Denn das wird dann nach der Tradition der Wüstenväter, sozusagen zu einem geistlichen Schutzschild vor Versuchungen, das ist das Gegenwort. Da gibt es ein berühmtes Buch von Evagius Ponticus, einem Wüstenvater, der Antiretikus. Das Gegenwort, das wird dann zum Gegenwort. Und das ist hier das Gegenwort, dieses Hab Erbarmen mit mir, das Gegenwort gegen die Hoffnungslosigkeit. Der gibt nicht auf, Sohn Davids, Jesus, Hab Erbarmen mit mir. Und natürlich kann man sich einfach so festhalten, ja, es wird schon besser werden. Man muss da durch. 
ich interessiere mich für Langstreckenradsport, so Ultrarennen. Und da gibt es dann eben auch so Situationen, wo du einfach weiter musst. Ja? Und dann gibt es auch diese psychologische Sache, dass du einfach eine Sache wiederholst oder viele hören Musik oder so. Ja? Aber es geht eben nicht nur darum, dass man sich das selbst einredet oder so, oder dass man so eine Psychotechnik verwendet, sondern dass man hier wirklich das Erbarmen Gottes anruft. Denn es gibt eine Kraft, die über das Weltliche hinausgeht. Und es gibt eine Kraft der Barmherzigkeit, die befreit und die Hoffnung schenkt. Jesus lebt und Jesus kann heilen. Und mit Jesus können wir unsere Seele vertiefen. Denn diese Hoffnungslosigkeit, die schützt uns davor, schnelle Lösungen zu suchen. Der Bartimaeus hat auch keine schnelle Lösung gesucht, sondern er hat vertieft. Schnelle Lösung wäre zum Beispiel gewesen, einfach, ja, seinen eigenen Vorteil zu suchen. Das heißt, er findet sich damit ab, er ist ein blinder Bettler und da kommt jetzt diese Menschenmenge und statt er sagt, Sohn Davids, Jesus hat Erbarmen mit mir und er ruft das so laut, dass viele ärgerlich werden, sagt er einfach, gebt mir Geld. Der, der bettelt einfach mehr. Also der verärgert hier ja eigentlich diejenigen, die ihm helfen könnten. Aber er findet sich eben nicht ab damit, mit seiner kleinen Situation, sondern er will tiefer, er will zu Jesus. Er geht raus aus der Bequemlichkeit seiner Situation. Und das Zweite ist, er hat auch keine Angst vor den Leuten, er hat keine Angst vor denen, die ihm sagen, sei still. Sondern er richtet sich auf Jesus aus und sagt, das ist meine Richtung. Ich will zu Jesus. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Viele sagten ihm, du störst, du gehörst dir nicht dazu, lass uns in Ruhe, jetzt gib endlich Ruhe. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der lehnt sich auf. Der nimmt eine aktive Rolle ein in seiner Situation und öffnet so Gott die Tür. So zeigt er seinen Glauben und seine Hoffnung, seine Liebe. Und das ist wichtig, dass man da diesen Glauben auch aktiv umsetzt. Auf Gott zugeht und sagt, ja, ich will das. Dann Jesus bleibt stehen und sagt, ruft ihn her. Das heißt, er möchte den bei sich haben. Und auf einmal wendet sich die Menge und sagt, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Hm. Das heißt, diese Leute waren ihm zu Recht egal. Die wenden sich so, wie sie es brauchen. Ja, jetzt wollen sie sich bei Jesus einschmeicheln. Und eben waren sie noch völlig ohne Nächstenliebe zu ihm. Und dann wirft er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und dieses Mantel wegwerfen, das ist was ganz Besonderes. Denn es heißt anderswo in der Schrift, du darfst dem Armen in der Nacht für die Übernacht nicht seinen Mantel pfänden, weil er seine einzige Decke ist. Das heißt, dieser Mantel war wahrscheinlich das Einzige, das der Bartimäus hatte, um sich irgendwie warm zu halten. Sein einziger Schutz. Und er wirft das weg und läuft auf Jesus zu. Und das erinnert uns an Genesis, Kapitel 15, Vers 3, wo der Herr sagt, ich bin dein Schild, das sagt er zu Abraham. Der sagt sich, Gott ist mein Schild, ich setze auf Jesus, ich will, dass Jesus das tun kann. Und in dem Moment lässt er seinen Mantel zurück. Der klammert sich nicht an seine weltlichen Sicherheiten. Der hat das zwar, aber er springt auf, er geht ein Risiko ein. Der Blinde läuft auf Jesus zu. Wie läuft ein Blinder auf Jesus zu? Sehr unsicher, sehr gefährlich. Aber er tut das, er nimmt ein Risiko auf sich und sagt sich, ja, ich will das. Ich gehe auf Jesus zu. Und das schenkt uns 
dieses Licht zu sagen, ja, wenn wir vertiefen wollen, wenn wir mehr jünger sein möchten, wenn wir Jesus mehr kennenlernen, dann auch das Risiko auf sich zu nehmen, die eigene Bequemlichkeit zu überwinden, mal etwas mehr zu machen, auf Jesus zuzugehen. Sagen, ja, ich will das. Wie viele Leute quälen sich jeden Tag im Fitnessstudio, weil sie ein bisschen mehr wollen? Wir dürfen auch ein bisschen mehr von Jesus wollen, dürfen dafür auch ein bisschen mehr unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe zeigen. Das ist so ein bisschen die Challenge. Denn Jesus will uns ja bei sich haben. Denn Bartimaeus kommt dann dahin und fragt ihn dann, was soll ich dir tun? Das ist eigentlich eine komische Frage, oder? Ich meine, das ist ein blinder Bettler. Ja? Was soll ich dir tun? Aber das ist noch einmal dieses, diese Aufforderung, den Glauben zu zeigen und zu sagen, ja, was möchtest du? Wenn Bartimaeus jetzt gesagt hätte, ich hätte gerne ein Talent, also viel Geld, vielleicht hätte Jesus ihm das besorgt. Aber er sagt, ich will wieder sehen können, der geht aufs Ganze. Der hat wirklich Vertrauen auf Jesus. Was soll ich dir tun? Und diese Frage richtet Jesus auch an uns, richtet Jesus auch an dich. Was möchtest du, dass Jesus dir tut? Hm? Wie möchtest du dein Leben vertiefen? Was soll der Herr dir tun? Kannst du ja kurz überlegen, vielleicht jetzt oder in der Stille nach der Kommunion, mit Jesus reden und sagen, ja Herr, das ist mein Leben, das bin ich, so sieht das aus. Und da und davon hätte ich gerne mehr. Da hätte ich gerne, dass du mich heilst, mich führst, mich vertiefst, mir was schenkst. Das hätte ich gerne. Sich selbst zu erkennen und dann zu sagen, Herr, das halte ich dir hin, mach du. Mach du. Ich kann das nicht alleine. Du musst nicht immer sagen, ja, ich muss alles alleine machen, ich kann das schaffen und so weiter, ich mache meinen Plan und so. Schön, ist alles sehr gut, kann Gott was mitmachen, aber Gott wird tun. Denn Gott lebt und ist kräftig und ist stark und will in deinem Leben etwas tun und deswegen kann das funktionieren. Der Blinde antwortet, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Der Herzenswunsch. Was ist unser Herzenswunsch? Und Jesus sagt, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und da kann er wieder sehen und er folgt Jesus, der wird ein Jünger, der folgt ihm nach. Und Jesus kann auch uns berühren, kann auch uns heil machen, kann auch uns die große Tiefe schenken, damit wir ihm nachfolgen können. Diese Tiefe, die vielleicht mehr ist, als du jetzt weißt, ein Weg noch näher mit Jesus, ein Weg in eine besondere Richtung, ein Weg, auf dem du vielleicht andere Menschen berühren wirst, die du mitziehen wirst, den du vielleicht erzählen wirst, was dir passiert ist. Ein Weg, der neu beginnen kann mit Jesus, mit der Tiefe. Versuch mal zu vertiefen und Jesus wird das benutzen. Mir ist das mal passiert, ich habe so vertieft mein Wissen über Jesus Christus, da habe ich ein Buch über Christologie gelesen, also was das eigentlich bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist und so weiter. Und auf einmal gehe ich dann so an der Straße und dann kommt auf einmal so ein Fahrradbote, so einer von denen mit, der, mit diesen Umhängetaschen, die unterwegs sind, Päckchen liefern, kommt dann mal aus so dem Hauseingang, sieht so, dass ich, dass ich da bin, dass ich geistlicher bin und dann fragt er mich so, ja, also wie ist das jetzt? Ist Jesus Gott oder nicht? Ja, da war ich erstmal von den Socken. Aber hat sich gelohnt, dass ich das Buch gelesen habe. <lacht> Gott hat was damit gemacht. Deswegen, wenn wir vertiefen, dann sagen, ja, Herr, schick mir die richtigen Leute, dann schickt Jesus. Jesus möchte, dass wir mit ihm gehen, zu den Menschen gehen. Und wenn du sonst noch 
Tipps brauchst, wie man vertieft oder so, dann schaust du einfach auf die Webseite vom Zentrum, Zentrum Hannes Paul II. Und dann gehst du auf Kleingruppen und da gibt es die Videos auch zur Predigtserie und da hast du dann nochmal 10 Minuten tolle Tipps, wie man das alles vertiefen kann, wie man das alles praktisch machen kann. Und so wird dann aus dem Tief, aus so einem Tief, wie Bartimaeus das hatte, das Tief seines Lebens, wird dann durch Vertiefung, Vertiefung auf Jesus hin, wird dann ein Hoch. Eine Gnadenzeit, eine große Zeit mit Jesus. Amen.